1: الكلام في نظر لكن في مسألتان المسألة الأولى ذكر النووي أنه لو بني دور علوي للكعبة جاز الطواف به فقد ذكر مسألة في عصر افتراضية وصارت الآن مسألة عملية اما المسألة الثانية وأن المسعى ليس بمسجد فهذا في نظر لأن هؤلاء بقوا على العلوم الأولى قبل ألف عام حين كان بين المسعى وبين الكعبة بيوت وأسواق ومحلات تجارية وغير ذلك بقوا على هذا المفهوم الذي قرره الناس قبل ألف عام الآن المسعى دخل المسجد صار حكم حكم المسجد والبناية واحدة والذي يطوف هو يطوف على الكعبة ولكن لو طاف في على طائرة على نفسه كله ولكن طاف على الكعبة سمي طائفا وصح طوافه لانه طاف على الكعبة غض النظر حال بينه سور او لم يحل بينه سور المقصود انه طاف على الكعبة وعلى هذا إذا طاف في الدور الثاني او الثالث ودخل على ما يذكر المؤلف هل مسح بينه له هذا غير صحيح صواب انه جائز ولو دخل المسعى والقول بأن المسعى خارج المسجد غير صحيح بل هو داخل المسجد وحكم حكم
0: المسجد عبد الله عنك ثم يخرج إلى الصفا من بابه أي يخرج من المسجد الحرام من الباب أو الطريق الذي يتجه الخارج معه إلى الصفا اي يأتي إلى الصفا فيرقى عليه فيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعو ثم ينزل فيمشي إلى إلى العلم الأصفر الذي هو علامة على بداية الوادي ثم يسعى أن يركض بقدمه يستطيع حتى يصل إلى العلم الآخر
1: رواية الواردة حد التجرا حبيب التجراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى في هذا الوادي حتى سلفت ركبتا من سرعه الجاري هذا خبر مضطرب ولا يصح. ولذلك ذكر غير واحد من العلماء انه يرمل رملا بمنزله الطواف. واما الجاري فلا دليل عليه. الحديث الوارد في الجاري مضطرب ولا يصح ولا يحتج به. وكان هذا واديا يعني منهبطا فيقيم العلمان للدلالة على هذا الوادي المنهبط. وكان ابن مسعود يقول بين العلمين رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. وهو يدعو بما احب اذا قرأ قران، اذا سبح الله، ان شاء دعا يفعل ما هو ارفق به واصلح لحاله. ولا يلزم بشيء معين لأن هذا لا دليل عليه
0: عفو الله عنك ثم يمشي إلى المروة فيفعل على المروة كفعله على الصفا من الذكر والدعاء ثم ينزل من المروة مُتَجِهًا إلى الصفا فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه أي يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، ويحتسب الرجوع من المروة إلى الصفا سعيا يفتتح سعيه, سعيه بالصفا ويختم سعيه بالمروة، ومن الأدلة على هذه المسألة، المسائل السبع ما رواه مسلم عن جاد رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعد ذكره للطواف وصلاة ركعتين خلف المقام قال ثم رجع الى الركي فسلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما ذا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به
1: الفقهاء في هذا هل يقول ابدا بما بدا الله به وهل يقرا الايه هذا موطن خلافي والظاهر انه لا يقرا الايه ولا يقول ابدا بما بدا الله به الا على وجه التعليم إذا كان بصحبة جهال يعلمهم أو بصحبة من لا يفقه أحكام المناسك فإن إذا وقف عند المقام يقول واتخذوا يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى إذا ذهب إلى الصفا من بابه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به هذا على وجه التعليم أما إذا كان وحده يعلم ذلك فلا دليل على مشروعية هذا وإذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا مرة واحدة في حجة الوداع حين كان الحضور معه كثيرة قال أبو زرعة يبلغون مئة وأربعة وعشرين ألفا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تعليمهم وما كان يفعل ذلك في عمره لكن المقصود هو التعليم اذا تم التعليم بمثل هذا يعني تم المقصود
0: نعم عفى الله عنك فرق عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروه ففعل ففعل على المروه كما فعل على الصفا حتى اذا كان لم يرى الكعبه، يفعل على المروه ولو لم يرى الكعبه
1: يتجه الى جهتها احيانا وانت على المروه ما ترى الكعبه فتتجه إلى جهتها تنظر الله وتدعو وترفع يديك ورفع اليدين ثابت في, في حديث ابي هريره ولم يثبت في حديث جابر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح وهذا لم يرد في حجه الوداع انما ورد يوم الفتح وذكر ورد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الفتح ولم يرد في باب الحج وهذه الرواية محفوظة لكن مستقلة من حديث أبي هريرة يفعل ذلك ما قال مؤلف سبعا ختم بالأمس أن التطوع بالسعي لا يشرع ولا أصل له لما يتطوع بالطواف أنت أحيانا ترى الناس عليهم ثياب في السعي معنى هذا لا يتطوعون والوقت وقت عمره وهذا لا أصل له لما يتطوع بالطواف أما التطوع بالسعي فهذا عمل محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عليه ولا فعله أحد من الصحابة
0: عفى الله عنك حتى إذا كان آخر طوافه الحديث، وهذه الصفة للطواف أجمع عليها عامة أهل العلم قال ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل من عمرته إلا المتمتع إن كان معه هدي. قد ساقه من خارج الحرم فانه يستمر على احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد ومثله القارن والمفرد فانه لا يحل حتى يستمر حتى بل يستمر على احرامه حتى يرمي جمره العقبه يوم العيد
1: الذي يستحق للقارن الا يحل حتى ينحر الهدي الحجاج كلهم يحلون برمي جمره العقبه هذا هو الصور وظل الناس زمنا طويلا يعملون باثنتين من ثلاث هذا لا دليل عليه صاب أن التحلل يكون برمي جمرة العقب هذا ثابت عن عمر مالك الموطأ وجاءت فيه حديث كثيرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سنيدها معلولة من أمثالها حديث محمد بن إسحاق على نبي عبيدة لعبد الله بن الزامع ابي عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأت وهذه اللفظة عدتم حرما كما بدأتم منكرة. وقد تفرد بهذا الخبر ابن إسحاق عن أبي عبيدة وأبو عبيدة عن أبيه وعن أمه. وقد جاء نحوه من حديث عائشه عند النسائي وهو الشاذ وقد صحى هذا عن عبد الله بن الزبير وعن عروه بن الزبير وعن حجاب بن عروه وعن اخرين وقال الطائفه انه لا يتحلل الا باثنين من ثلاثه او باثنتين من ثلاثه وجاء في هذا الحديث اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وهذا خبر رواه الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة الحجاج بن أرطاة سيء الحفظ ولم يثبت أيضا سماعه من الزهري وأيضا لو صح الخبر عنه أنه بعلتي فالحديث يقول إذا رميتم وحلقتم ما قال إذا فعلتم اثنين من ثلاثة
0: عفى الله عنك ودليل هاتين المسالتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في شأن حجة الوداع وفي قال ابن عمر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ولي وليحلل وليحل ثم ليهل بالحج قال والمراه كالرجل في جميع أحكام الطواف والسعي لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج الحديث رواه البخاري ومسلم
1: اذا المراه تقصر تقصيرا فلا تحلق شعرها لان هذا محرم فان السلام لها المراه تحلق الشعر فاستحب الفقهاء ان تقصر قدره انمله وهذا اجتهاد منهم لأن لا يصدق علينا تقصير ولا هذا لانه لا يصدق علينا تقصير فيكتفى به اجتهاد الفقهاء منهم من قال تجمع شعرها من الخلف ثم تاتي من الأمام تقص من الاطراف قدر انمله احيانا مره لا كلها جدايل يكون شعرها منثوره فتقص قدر أنملة بما يصدق عليه النقص وعمل اذا كان لها دوائب فان تأخذ من كل ذؤابة قدر أنملة ويصدق عليه هذا أنها قد قصرت فتكتفي بذلك أما الرجل فقد اختلف الفقهاء هل يجوز أن يأخذ بعضا من الشعر تصنيع الواقفين الآن عند المروه من الامام ومن الخلف ثم يتحلل الرجل من ذلك، هل يصح هذا العمل؟ افتى بجواز هذا ابو حنيفه والشافعي، لانهم يرون جواز اخذ بعض الشعر، والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بجواز الاقتصار على مسح بعض الراس في الوضوء. والحكم هناك، الحكم هناك. وذهب مالك في رواية عنه أيضا، وله رواية عنه كالقول الأول. وأحمد بن حنبل أيضا في المشهور عنه، في عنه رواية تبع للبقية. أنه يأخذ من جميع الشعر، فلو اقتصر على البعض أو على الأغلب لم يجوز. فلا بد أن يعمم. كما انه يجب عليه يعمم راسه في المسح وهذا الاقرب لان الله تدعو وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للنصارى يدل على هذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه حتى رداهما الى المكان الذي بدا منه ولان الله قال في الحج لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين والتقصير هو ما يعم كل الشعر ولان هذا عمل الصحابه رضي الله عنهم ما بين محلق ومقصر ولا ذكر عن احد منهم انه ياخذ بعض الشعر فكان يأتون على جميع الشعر
0: افالله انت الا انها لا ترمل في طواف فلا يسحب للمراه ان ترمل في الطوافل لان الاصل في مسؤوليته اظهار الجلد والقوه الأحسن لا ترمل وما لا يرمل عفى الله عنك الا انها لا ترمل لا تَرْمُلُ في في فلا يسحب للمراه أن, ترم ان ترمل في الطوافل لان الاصل في في اظهار اظهار الجلد والقوه وذلك غير مقصود في حقهن وهذا
1: مجمع عليه. ولا يستحب للرمل. مسألة بالنسبة للرمل للمرأة ما في إجماع في خلاف. في من خالف وأجاز الرمل للمرأة. وسألوا على هذا أن أصل مشروعية الرمل كان من المرأة. كيف ينعقد الإجماع على خلاف هذا؟ يتلخص طائفة من الفقهاء بالرمل ولكن منهم من اشترط يكون ليلاً حتى لا يراها الرجال. المقصود انه ما هناك اجماع في المساله في
0: خلاف. قال هذا. ولا يستحب للمرات ان تركض في سعي ايضا لان من النساء مطلوب منه منهن التستر ست... وفي السعي شديد تعريض له لهن للتكشف فلم يستحب لهن وانا مجمع عليه وفي ختام الكلام على السعي احببت التنبيه الى ان السعي في الدور العلوي للمسعى وفي في سطحه لا باس به. لأن الهوى للهواء حكم فراغ، ويستحب له إذا سعى فيهما أن يكمل السعي إلى نهاية المسعى فيسعى من من وراء القبتين اللتين في آخر المسعى فوق الصفا وفوق المروة لأنه حينئذ يكون قد سعى فوق الصفا والمروى وإن اقتصر على ما كان موازيا لمنار العربات في الدور الأرضي فلم يصل إلى ما بعد القبتين أجزأه ذلك لانه يكون قد اتى بالسعي الواجب لان الواجب هو السعي من ادنى الصفا الى ادنى المروه.
1: لو اخرتك نقطه حتى اشرح نفسك بمسعى الجديد وما تعلق بذلك. عجله في القراءه تحلم الحلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب وصفة الحج. وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة فمن كان حلالا من المتمتعين الذين قد حلوا من عمرتهم أو ممن كان مقيما بمكة أحرم من مكة في ضحى هذا اليوم لما روى مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأفظع وخرج الى جبل عرفات اي انه بعد ان يعدم بالحج يتجه الى عرفات ليقف بها والافضل ان يتجه في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجه الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الرباعيه ويصلي كل صلاه في وقتها ثم يتجه من منها الى عرفات بعد طلوع الشمس يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجه الوداع. فاذا زالت الشمس يوم عرفه صلى الظهر والعصر يجمع بينهما باذان واقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجه الوداع حيث صلى الظهر والعصر بنمره. حيث صلى عفوا الله عنك حيث صلى الظهر والعصر بنمره. عفوا جمعوا بينها جمع تقديم وهذا مجمع عليه وينبغي الإيمان
1: ذكر مؤلف رحمه الله تعالى لأن يعني الناس يوم التروية يحرمون والمقصود بهذا هو المتمتع فقط وأما القارن والمفرد فلا يزالان محرمين ولا يستحب تجديد إحرامهما وقد تقدم بالأمس أن الرجل إذا أخذ عمره ليس بلازم أن يدخل في الحج ولو بقي في مكة إلى اليوم الثامن فلو أراد يرجع رجع وهذا مجمع عليه أما العامة اليوم يقولون لبيك عمره متمتعا به إلى الحج هذا لا أصل له هذا من صنيعهم وجهلهم وإن كان قد ذكر بعض الفقهاء فهذا غلط محض لا أصل له فمن ثم المتمتع لا يقول لبيك عمره متمتعا به إلى الحج هذا غلط. يقتصر على قوله لبيك عمره فقط المتمتع إذا حج يقتصر على قوله لبيك عمره فقط ولا يزد على هذا
0: وعلى هذا إذا
1: أخذ عمره وأراد الحج فإنه من يومه يحرم به أما كونه يلزمه الإحرام بالحج لأنه أخذ عمره ولأنه قال متمتعا بها إلى الحج فهذا لا أصل له ولا يعول عليه وأما القارن والمفرد فالمفرد يقول لبيك حجا فقط وأما القارن يقول لبيك عمرة وحجا وأما قول بعض الفقهاء بأنه يقول اللهم إني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي فهذا ايضا لا اصل له وقول بعض الفقهاء التلفظ بالنيه بدعه الا في الحج هذا غلط لا اصل له التلفظ بالنيه بدعه في الحج وفي غير الحج واما الاهلال بالنسك فليس هذا تلفظا بالنيه هذا بمنزله التكبير في الصلاه تقول الله اكبر لا فرق بين هذا وبين هذا كما تقول الله اكبر اعلام واشعار بالدخول في الصلاه تقول لبيك عمره اشعار بالدخول في النسك
0: نعم رضي الله عنك وينبغي لإمام المسلمين أن يخطب الناس قبل الصلاة أو ننيب أن يخطب الناس في هذا اليوم العظيم ويبين لهم مناسك حجين ويبين لهم ما يحتاجون إلى معرفته من أحكام الإسلام، وينبغي للحجاج أن يحرصوا على استماع خطبه وإن كان وإن كان مكانهم بعيدا بعيدا عن المسجد الذي فيه الخطبة والصلاة، استحب لهم أن يستمعوا الخطبة من المذياع. وهو اولى من ان يقوم في كل مخيم خضيب، لان اجتماع الحجاج على خضيب واحد اولى، وان امكنهم الصلاه مع الامام ومع الامام والاقتداء به ولو عن طريق مكبرات الصوت التي في المسجد فحسن. قال ثم يروح ان يسير. لكن لو قدر انهم
1: استمعوا خطبه الامام الصحيح لا يشرع لكل طائفه يخطب بهم خطبه، هذا لا دليل عليه. اذا تيسر لهم استماع خطبه الامام فإنهم يستمعون له ما تيسر لهم لا يشرع لكل إمام يصلي بجماعته أن يخطب بهم لأن هذا ما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم
0: أفل الله أنك ثم يروح ويسير من أميرات إلى الموقف وهو, عر... وهو عَرَفَهَا فيقب بها لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع وعرفات كلها موقف لما رَوَى مسلم عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف إلا بطن عرنة فوادي عرنة وهو غربي عرفات لا يجزئ رقوب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم عرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسن ومن عرنة وادي محسن
1: مختلف فيه هل هو من منا أم لا في قولا للعلماء. إنه جاء في رواية في مسلم قال ووادي محسّر من منى. ولكن هذه الرواية فيها شذوذ بغض النظر عن شذوذها كمعنى مختلف فيه. فالطائف من العلماء قالوا أن وادي محسّر تبع لمنى. وطائفة من العلماء وهم الأكثر قال أنه برزخ يفصل بين مزدلفة وبين منى. لا هو من مزدلفة ولا هو من منى. أما قول من قال فإن هذا موطن عذاب وأن الفيل قد حسر في هذا الموطن فهذا لا أصل له. إنه اجتهاد من بعض الفقهاء. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع في وادي محسر ويحتم ان تكون العله تعبديه ويحتمل ان تكون العله ان موطن عذاب ويحتمل غير ذلك. لكن لا نجزم بان هذا موطن هو الذي حسر فيه الفيل. نعم.
0: الله عنه. وادي عرنا وهو غربي عرفات لا يزه فيه <تصفيق> به لقول صلى الله عليه وسلم عرفه كلها موقف واربع عن بطن والمزدلفه كلها موقف واربع عن محسر. ومن عون غرب مسجد نمره وهو مسجد عرفات فينبغي للحاج عدم الوقوف فيه ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه عند الجبل قريبا من الصفا ويجعل حبل المشاة بين يديه فقد ثبت في حديث جابر وغيره ان هذا هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق أن يستقبل القبلة في حال وقوفه ودعاء الله تعالى في عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق أن يكون أثناء وقوفه بعرفات راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل يختلف باختلاف الناس فمن كان إذا ركب دابة أو سيارة رآه الناس وكان الناس مهتاجين إلى رؤيته أو كان ركوب أيسر لهم فالأفضل أف... ويقف راكبه وإن كان ركوبه بعربات جالسا على الأرض أقشع لقلبي افضل لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة ولا من مراعاة الكمال في المكان وهذا هو الأفضل رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويكبر مع كل حصاه لحديث جابر السابق ويرفع يده في الرمي فيرفع يده اليمنى حال رمي الجمار بها لانه
1: لانه اعون على الرمي. قوله يكبر مع كل حصاه واما التسميه فلا تشرع. احنا نسمع من العمق بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر هذا لا اصل له. من اقتصار فقط على التكبير هو المحفوظ. أما التسمية فلا تشرع مع رمي الجمار وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في أثناء الرمي لما كان يكبر على خلاف بين أهل العلم هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية حين شرع في الرمي أو قطع التلبية حين فرغ من الرمي والامر في هذا واسع، نعم.
0: عفى الله عنك ويقطع التلبية بابتداء الرمي ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى بناء قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويستبطن الوالي ان يرمي جمره العقبه من وسط الوادي الذي بجانبها لحديث جابر بن سالك هذه الجمره من اي جهه اخرى وقع الحصى في الحوم ووقع الحصى في الحوم اجزى.
1: نعم يجزي لان هذا مستحب وليس في ولا في دلاله قويه على ان قوله صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم وخذوا عني مناسككم، ليس المقصود ايجاب مفردات افعال الحج. وإنما مقصود كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي بمعنى لا تبتدعوا بمعنى لا تبتدعوا وعلى هذا فلا يؤخذ من الحديث وجوب مفردات فعل الحج انما تؤخذ المفردات من ادله الخاصه في المساله ولو قيل بوجوب المفردات لا وجب ان نقول بان الرمي يجب ان يكون بان تجعل مكه عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي الجمره من بطن الوادي وهذا لا قائل به يعني العلماء لا يختلفون بأن هذا مستحب وليس بواجب فعلم أن الحديث آنذاك يفسر بما قلنا بمعنى النهي عن الابتداع لأنه لا كل مفردات الحج واجبة
0: أف الله عنك وإن رمى هذه الجمرة من أي جهة نخرى ووقع الحصى في الحوض أجزاء ولو تدحرج الحصى بعد ذلك وسقط خارج الحوض لأنه لا دليل على التِّراطِ بقاء الحصى في الحوض
1: وصل الحوض هذا الأصل له. لم يكن حوض معروفا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن التابعين ولا عن الاربعه ولا عن اول من احدث هم الدوله العثمانيه. اول من احدث الحوض هذا هو الدوله العثمانيه. وذلك لضبط موقع الرمي. وذلك المقصود ان ترمي الشاخص، الشاخص دلاله على موضع الرمي. شاخص دلاله على موضع الرمي. اذا وقعت الحصاه بقرب الشاخ لو ضربت الشاخ ونزلت بقرب الحصى أجزاء سواء في الحوض او خارج الحوض، ولذلك لو ان الحوض امتلأ بالحصى وكان مثلا العمود الذي هو دلاله على موضع الرامي وسط الخيمه الان، ووصل الحصى الى مكاني ارمي انا بمكاني ويجزي لان مقصود تتبع المكان هذا، لا يلزمني ان ارمي وسط العمود. لان الحصه متى ما امتد ترمي مكان الامتداد اصبح كالموضع الواحد الموضع في الرمي هنا كالموضع في الرمي هناك اذا لا عبره بقضيه الحوض ان موضع الحوض هو للتعريف والدلاله التعريف كما وضع العلمين الاخضرين في المسعى للدلاله على موضع الموضع الذي كان يسعى فيه
0: وإن رمى هذه الجمرة أو غيرها من الجمرات من فوق الجسر مثلي فوقها فلا حرج، ولو كان ولو كان رميها من ولو كان رميها من تحت متيسرا، بل الأفضل أن يفعل الحاج ما هو ما هو أيسر له ليؤدي هذه العبادة بطمأنينة وحضور قلب، فمراعاة الكمال في ذات العبادة أولى بمراعاة الكمال في المكان. كما سبق بيان ذلك عند بيان الأفضل في وقوفه بعرفة هو الركوب على الراحلة أو الجلوس على الأرض ويستقبل القبلة أثناء الرمي لما, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند الرمي يجعل الكعبة عن شماله ومن العيمينه لما روى البخاري ومسلم العالم مسعود أنه فعل ذلك وقال هذا مقام الذي أُزِلَت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب ولا يقف عندها يبنه بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها للدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلا عند الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وما يذكرها الآن العلماء في مناسكهم لأنه إذا رمى الجمرة الأولى جعلها عن يسار ودعا وإذا رمى الثاني جعله عن يمينه ودعا هذا لا أصل له هذا لا أصل له إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في من عمر قال ويسهل ويأتي الجمرة عن اليسار المعنى أن يأتيها ليس معنى أنه يرمي وإذا رمى معنى أنه يدعو تدعو بما أحببت أي مكان تدعو أمامه خلفه تجعله عن يمينك تجعله عن يسارك كله واسع ولا سنة في ذلك اصلا السنه الدعاء فقط السنه الدعاء في ذلك كذلك حين تاتي الجمره الوسطى اما جمره العقبه فلا يقف عندها ولا يدعو ويجوز رمي جمره العقبه من اي جهه يجوز رمي جمره العقبه من اي جهه اذا وقعت الحصى الحصى في مكان المرمى من قبل كان في جبل ما تستطيع ان تاتيها من الجهه الاخرى ازيل هذا الجبل الان ما في جبل في مكان شخص علامه لو أتيت من الخلف ووقعت الحصن من الجهة الأخرى إذا يكون هنا على جهتها وأنا أتيت منه وضعت هنا أجل لكن لو وضعته هنا ما أجزاء لأنها ليس دائرية كما كانت في مسألة الجمرة الأولى والجمرة نعم عفى الله
0: عنك ثم ينحر لما روى مسلم على انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى لما أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحل... للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يقيه الناس ولحديث جابر السابق ثم يحلق راسه ويقصره لحديث أنس السابق والحق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة متفق عليه ومن حلق بماكينة الحلاقه التي انتشرت في هذا العصر يُعد مقصرا ولو وضع هذه المكينة على رقم واحد لأن هذه المكينة لا تزيل الشعر كاملا فليست كالحاق بالموس
1: إذا الضابط بين الحلق والتقصير ما هو إذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيرا هذا الضابط قال قال أعطوني ضابطا بين الحلق والتقصير نقول الضابط إذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيرا وإذا كان لا يبقى شعر فإن هذا يسمى حلقا. المؤلف ذكر هذه الأشعة الترتيب ترمي الجمرة ثم تنحر ثم تحلق ثم تذهب للطواف بالبيت. فلو قدمت شيئا على شيء لا بأس به. تقدم الأمثلة التحلل يكون برمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء. حدثنا عن مسألة اثنين من ثلاثة وأن هذا لا أصل له. والحديث الوارد إذا فعلتم إذا رميتم وحلقتم ما في اثنتين من ثلاثة ومع ذلك نقول أن الخبر هذا ضعيف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة عن الزهري وهو معلول بعلتين العلة الأولى الحجاج سيء الحفظ العلة الثانية الحجاج ما سمع من الزهري أصلا فهو معلول بعلتين نعم
0: الله عنك ومن قص شعره بالمقص فجعله على هيئة محرمة كأن يكون فيها تشقه بالقفار أو جعلها على هاية القزع بأن قصر بعض شعر الرأس تقصيرا كثيرا وبعضه كعلا لم يأخذ منه إلا قليلا أجزاه ذلك لأنه فعل ما وجب عليه من تعميم رأسه بالتقصير وهو آثم وهو آثم لفعله هذا الأمر المحرم ومثله إذا حلق لحيته وقصرها مع حلقه أو تقصير شعر رأسه فإن عمله فيما يتعلق بشعر رأسه صحيح ومجزي ولكنه آتم لفعله لهذا المحرم وأيضا حجه في جميع الصور السابقة ناقص ويخشى أن لا يكون هذا الحج مبرورا بسبب فعله للأمور المحرمة حال حجه
1: تقدم في شرح اول المناسك قلنا الحج المبرور ما يشترط فيه أربعة شروط شرط الأول أن لا يكون في رفض ومقصود بالرفض الجماع الأمر الثاني أن لا يكون في فسوق. وعلى هذه الحلق لحتى في الحج لم يكن حجه مبرورا ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا ليس مبرورا. الشرط الثالث أن لا يكون في جدال بالباطل. الشرط الرابع أن تكون النفقة حلالة إذا وجدت الأربعة كان حجه مبرورا. إذا تعمد فعل الإخلال بشيء من ذلك لم يكن حجه مبرورا.
0: نعم. عفى الله عنك ثم قد حل له كل شيء الا النساء لما روي يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والفياب وكل شيء الا النساء وذهب لكن هذا
1: الخبر معلول تقدم التنبيه عليه أكثر من مرة وأنه لا يصح نعم.
0: عفى الله عنك ودام بعض أهل العلم إلى أن التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة وحده لما ثمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه إلا الجساء ولثبوت ذلك عن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
1: وهذا الخبر يورد أيضا معلول ثبوت هذا عن طائف من الصحابة لا يشكل فيه حتى ثبت عن عمر أيضا رواه مالك في الموطأ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعلول لأن هذا الخبر لا أورد من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أمه عن أم سلمة رواه أحمد وأبو داود وجماعة ومعلول بثلاث علل تفرد بن إسحاق به تفرد أبي عبيدة به أن هذا أصل فلا يحتمل لا من هذا ولا من ذاك نعم عفى ثم يفيض إلى من
0: <تصفيق> نعم.
1: هذا القارم وهذا على وجه الاستحباب عند الطائفة ليس على وجه الإجاب بسم <تصفيق> الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وشيفنا ثم يفيض إلى مكة في هذا اليوم الذي هو يوم النحر، فيطوف للزيارة وهو طواف الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا اليوم كما في حديث جابر وغيره. وإن كان في الإفاضة إلى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة وزحام، وإن كان في, في, في الإفاضة إلى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة وزحام. فلا حرج في تاخير هذا الطواف الى وقت
1: اخر. ليس باللازم تقيده بالمشقه والزحام في نظر، ليس باللازم في مشقه ولا في زحام. طواف الزياره في اليوم الاول مستحب لا غير. مستحب لا غير. فلو اخر الى الغد او اخر طواف الزياره مع طواف الوداع فلا باس بذلك ولا كراهيه في ذلك. ولا كراهيه في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف وقتا ل الزيارة، المهم ألا يذهب إلى بلده حتى يطوف طواف الزيارة. قد العلماء في آخر وقت له. منهم من قال هو نهاية اليوم الثالث عشر ومنهم من قال بأنه نهاية الشهر ذي الحجة ومنهم من قال لا نهاية له. ولكن إذا ما أتى به لم يكن قد تحلل التحلل الثاني. فإذا أخر مع طواف الوداع جاز ذلك ثم اختلف الفقهاء في هذا هل تجزئهم نية واحدة أم لا بد أن ينوي هذا وهذا والصواب أنه ينوي الزيارة ويدخل الوداع تبعا لأن طواف الوداع في تحية المسجد لا نية لتحية المسجد المقصود أداء ركعتين كذلك طواف الوداع المقصود أن تجعل آخر عاتك بالبيت فلا كنت الآن تتطوع في البيت، ثم لما فرغت من الشوط السابع قال لك أهلك نريد الذهاب. جازا تنصرف ولا تقول أريد نودع هذا وداع قد جعلت آخر عهدك في البيت. بالتالي ينوي طواف الزيارة ويدخل طواف الوداع تبعا. نعم.
0: أقول الله عنك لأن آخر وقتها لأن آخر في هذا الطواف غير محدد وقد زبت عن محمد بن المنزل قال لم يكن يفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم يكون معهم رأى وهو أي طواف الزيارة الطواف الذي به تمام أركان الحج كما سيأتي عند الكلام على أركان الحج إن شاء الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو من أو من, من لم يسعى مع طواف مع القدوم إن كان مفردنا وقارناً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حج في حجهم ثم بعد الطواف
1: تقدم في هذا موضع مسألتان مهمتان مسألة الأولى أنه لا تطوع في السعي والعامة لتطوعا في السعي ينكر عليهم لأن هذا لا أصل له التطوع يكون بالطواف لا تطوع في السعي الأمر الثاني أن السعي لا يصح حتى يسبقه طواف ولو كان الطواف تطوعا ليس بلاذ يكون واجبا وعلى هذا فمن سعى دون ان يطوف لا يجزئه اما مساله تقديم السعي على الطواف هذه مساله اخرى سنذكر ان شاء الله في موضعها نتكلم اذا السعي سعيه مستقله هذا لا يصح لابد في السعي يسبقه طواف ولو كان مستحبا ودليل على ان الطواف المستحب طواف المفرد وطواف القارن هذا مستحب ليس هو الركن والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم بين طاف وسعى وكان الطواف استحبابا لا ايجا واجبا لان الطواف الركن للقارن هو طواف الافاضه اما الاول فهو طواف مستحب بخلاف المتمتع لأن الطواف الاول ركن في حقه لان هذا ركن العمره ركن العمره الناس ويتحلل <تصفيق> نعم.
0: <تصفيق> عفى الله بعد الطواف والسعي قد حل من كل شيء من محظورات الاحرام حتى النساء ويسمى التحلل الثاني لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه متفق عليه وهذا الحكم عليه بين, عام بين اهل العلم ويحصل ان هنا الى مساله مهمه وهي ما يسمى بالحج السريع او الحج السياحي وذلك ان بعض الناس والغالب ان والغالب انهم من اهل مكه يبقى بمنزله ليله العيد لا نصف الليل ثم يخرج الى عرفات فيقف بها قليلا ثم يدفع الى مزدلفه فيقف بها قليلا ثم يدفع الى منى فيصلها اخر الليل فيرمي جمره العقبه ثم يذهب الى المسجد الحرام فيطوف ويسعى ثم يذهب الى بيته قبل طلوع الشمس وقد يوفر الطواف والسعي فيصل الى بيته اخر الليل فيبقى في بيته اياما منها ويرمي ليلا او نهارا ولا شك ان من تعبد مثل هذا الفعل بحثا عن الراحه انه مستهين بهذه الشعيره العظيمه او متلاعب في ادائه لهذا النسك وحجه ناقص
1: نقصا كبيرا وان كان قد يكون مجزيا نعم هذا كلام جميل اما الاجزاء فيجزي لكن هذا متساهل الانسان ما كان عنده نيه ياتي بالحج على الوجه المطلوب يجلس في بيته لماذا يحج تقدم بالامس ان الحج لا يكون مبرورا حتى تتوفر اربعه امور لا بد من جميعها يكون لا يكون في حجه رفض أي الجماع ولا فص وذلك من غيبة أو نميمة أو حلق لحية أو إسبال أو غير ذلك والا لا جدال شرط أن لا يكون في جدال بالباطل في الحج شرط الرابع أن تكون النفقة حلالا فالذين يعبثون بالمناسك يبحثون عن الرخص على غير وجه مشروع هؤلاء لا يكن حجهم مبرورا ولا يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدة امه لان هذا حج ولعب وعبث بالمناسك وقد يكون سببا للحق الضرر بالاخرين لان احيانا كثير من الناس يذهب في اليوم الحادي عشر تجده عند اهله ترك اليوم الثاني عشر لا وقف لا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر ولا بات بمنى وطاف طواف الوداع قبل وقته وهذا من العبث ومن التساهل لذلك ما عنده نيه يؤدي المناسك على الوجه المطلوب وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم فبقاءه في البيت أحسن له لأن هذا يضر نفسه يضر غيره وإن كان هذا مُجْزِيًا يعني كما تقدم إذا أتى بالوجه مطلوب أما دخل بالأركان ونحو ذلك فهذا عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم لتلاعبه بذلك
0: نعم. الله عنك ويستحب ويشرب من ماء زمزم وينويه لما حب من علاج حفظ ونحو ذلك لما روي عن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له نعم حديث ماء زمزم لما شرب له ضعيف ولا ولتصح في الباب غيره ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم أنه مبارك طعام طعم زاد أبو دود الطيالس بساجن صحيح وشفاء سقب وصح عن ابن عباس انه قال ان شربته للعلم رزقك الله العلم شربته للشفاء رزقك الله الشفاء وهذا دليل على انه متقرر بينهم انه لما شرب له ولا يتعين في شرمها زمزم وقت معين او عقيم فريضه معينه او نسك معين متى ما ذهب الى مكه وشرب من الماء بهذه النية اعطاه الله جل على ما اذا صاحب ذلك الاخلاص والصدق واللجوء الى الله والتضرع بين يديه فان هذا موطن التضرع بين يدي الله جل وعلا وماء زمزم بحد ذاته ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم انه مبارك قد جعل الله في بركة أفضل انواع المياه على الاطلاق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم أجعل الله طعاما أبو ذر رضي الله عنه كان لا جلس أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم وفي الوجه الطير وشفاء السقم أجعل الله جل وعلا هذا الماء شفاء من الأسقام ولقد شاربه جماعة من أم للعلم فرزقهم الله للعلم. العلم العلم جماعة للحف فرزقهم الله الحف شاربه جماعة للشفاء فرزقهم الله الشفاء رسال يستشفي به ويتداوى به في حديث المسند لكنه ضعيف آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم هذا الإسنان الضعيف والمعنى أنهم لا يشربونه ولا يتروون منه لأنهم لا ينونون بها العبادة إنما يشربونه لدفع الظمأ أما المؤمن فيشربه لما جعل الله جل عاته من البركة ويشرب إيماناً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقاً له اما المنافق اصلا لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
0: نعم. رضي الله عنك وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم لما فاض يوم النحر ويسحب ان وي منه ان يكثر من الشرب من ماء زمزم حتى 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 يروى فيمتلئ ما بين اضلاعه حتى يروى فيمتلئ ما بين اضلاعه من ماء من مائها. لما روى مسلم عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن زمزم انها مباركه انها طعام طعم ولما تبت عن ابن عباس الله عنهما انه قال اذا اردت ان تشرب من ماء زمزم فانزع دلوا منها ثم استقبل القبلة وقل بسم الله وتنفس ثلاث حتى تضلع وقل اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
1: هذا الاسلام ضعيف نعم.
0: عفا ثم يقول بعد شربه اللهم اجعله لنا علما
1: نافعا ورزقا وريا وشبعا. يعني اذا دعا بهذا لا باس به لنفسه لكن هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ان تدعو بما احببت ما تراه مناسبا لحالك تدعو به. وليس بدا وليس ولا يلزم بذاك ان تكون بمكه اذا جلب لك ماء زمزم وانت في بيتك وفي بلدك ثم شربته لهذا الغرض الاجر لا يفوت. والدعاء يبقى والشفاء ثابت والبركه موجوده ما انتقلت، يعني البركه غير محصوره بأرض مكه، لو نقل ماء زمزم الى اماكن اخرى بقيت فيه البركه.
0: نعم. الله أنك من كل داء به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك أفضل هذا الدعاء عن عباس رضي الله عنهما وقد سبق, وقد سبق وما تبت من في مسألة في السابقة فيطري للمسلم أن على هذا القدر الثابت وأن لا يواضب على ما زاد
1: عليه مما لم, لم يتفت لما الصحيح تقدر أن يواضب على ما يراه مناسبا لحاله يدعو بما أحب عباس ما قال تدعو بهذا الدعاء إذا ما دعوت في هذا الدعاء لا يستجاب لك أن هذا هو المناسب دعا بالإيمان دعا بالعلم يدعو بما يراه مناسبة كذلك الملتزم تقدم أنه لم يتبو تعالين في شيء في الملتزم كل الحديث الواردة في ملتزم معلولة وهما حديثان عند أبي داود واحد من طريق الحجاج من رطاه وهو سي الحفظ والآخر من طريق المثنى بن الصباح وهو ضعيف بالاستفاق ولكنه صح عن ابن عباس وملتزم هو بين الحجر الأسود إلى الباب وقد وقف بملتزم خلق من العلماء ودعوا الله جل عَلَى فِي فاستجاب الله لهم.
0: شيخ بالنسبه لثقه القديمين البحث بعضهم يقول ما
1: يحاذون من ما يحاذون لما يحاذون؟ بعضهم. قالوا من طرق السودان عن طريق مصر يحاذونه ما اشكال. يعني يؤخذ حتى بن تيبي يفتح للسودان في عصره من منطقه يقولونها. اسم السواكن هذه معروفه عندهم الان ولا لا؟ معروفه اي معروفه في عصر أفتام يحرمون من السواكن على السودان. ما معروفه لا
0: يحرمون منها. هذا موجود في الفتاوى
1: انا انا الامور تيسر الحمد لله اتي صعوبة لكن بعض الناس يظن ان هذا بالقرب من مكه، هذا غلط لا اصل له. الذي جاء قعدوا بان جده ميقات يعني ينظرون المسافات بين جده وبين مكه وهذا غلط لا اصل له محادثه مقات يعني تمر من هنا وهنا ميقات تنظر المحادثه هنا ما تنظر لقرب كانت من مكه وقرب هذا من مكه هذا لا اصل له هذا هو الذي جعلهم جده ميقاتهم نعم مثلا انا هنا هذا الميقات وأنا انا ما استطيع ان من هنا لكن انا اتي من هنا فلما تحذيت هنا احلف ولو كانت بيني وبين مكه هنا ابعد بعضهم لا قال لا تحرمني بقربك اذا وصلت قرب وهذا العصل لا اصل هذا هو اللي جعلهم جدا من ميقاتا جده كانت موجوده في عصر النبي ولا جعلها ميقاتا ابن
0: عباس بعد محبوب اما العباس فتوى كويس في توى
1: إلى اثر ابن عباس ومن ترك شيئا من اسره <تصفيق> ايش سويت بينهم؟ كان على الاثر على القول هذا القول لان فكر الواجب بعضهم فعلا محظور وايضا في ادله اخرى ايضا بس الاستدلال على طال الاثر هذا منها قول صلى الله عليه وسلم من وجد أن من لم يجد نعيفه يلبس الخفين ومن لم يجد الاذاعه فليلبس السراويل اليس هذه المحظورات؟ ما هو واجب على النبي عليهم دماءنا وهذه الاحاديث متفقون على صحتها الظاهر ما فيها شيء ما فيها شيء يعني الأول إيش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين أن تضع الحزام وتربطه وتضع حبلاً وتربطه وبين الموجود هذا؟ ما هناك أصلاً هذا عضو مستور ما فصل على عضو معين هذا لو وضع شيء على الفخذين لا بأس به ولكن ابن تيمية الحديث في شرح العمدة لما ذكر السراويل مفتوقة قال هي جائزة بالاتفاق يا يقول السراويل مفتوقة، طبعا السراويل كلها على فخذين، يقول: إذا فتق السروال جاز بالإجماع، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا الفرق أبدا، هذا موجود شرح العمدة شيخ الإسلام